0: La parola di questa sera è particolare, io l'ho ricevuta per, ovviamente per la Chiesa e anche per me, risplendete come stelle. Vorrei subito partire con Filippesi 2,14, dove la parola dice fate ogni cosa senza mormorii, e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Amen. Questa parola l'ho ricevuto qualche sabato fa, quando siamo stati ospiti del matrimonio di Antonino e Ilenia Fazzino, no? Gliel'ho anticipato questa sera ad Angelo. E in realtà noi siamo stati in una sala tra le tante cose che mi hanno colpito di quel matrimonio, prima di tutto la bellezza degli sposi, eh? Eh, la bontà del cibo. (ride) Ma quello che mi ha colpito particolarmente, che mi ha dato lo spunto per la predicazione di questa sera, è stata la sala, dove c'è stato il ricevimento di di un bianco splendente incredibile. Eravamo accecati, talmente che... (ride) con chi era a tavolo con me abbiamo detto qua ci vogliono gli occhiali scuri talmente che bianco, splendente e luccicante piena di luce siamo in estate, è vero quindi l'estate, questa è un'immagine tipica dell'estate il mare, ma anche il sole, la luce è vero, le giornate più lunghe siamo di più all'aperto, siamo di più alla luce lockdown permettendo, è vero e le giornate sono più lunghe abbiamo la possibilità pure la sera di vedere lo splendore delle stelle quando la giornata e e l'umidità dell'aria ce lo permette la luce cosa evoca la luce in noi? la vita, è vero, la gioia la guarigione. Prima i dottori, i medici dicevano vicino alle mamme, ai genitori eh, dei bambini, portateli fuori, fateli giocare fuori. Invece adesso la tendenza è stare davanti alla PlayStation, è vero, davanti allo, alla luce del cellulare. Ma prima i dottori, eh, i bambini malati, suggerivano di stare alla luce. È vero. Pensiamo alla fotosintesi clorofiliana, è vero? L'abbiamo studiato tutti e l'abbiamo ripetuto tutti con i nostri figli. È vero? Amen. E al contrario, le tenebre, il buio, cosa ci evoca? Cosa ci fa pensare? L'opposto della luce. Malattia, eh, morte, insicurezza, tristezza. Tant'è che nei paesi del nord Europa, dove hanno poca luce per la loro posizione geografica, poca luce in poche ore al giorno, indovinate un po', hanno, come statisticamente parlando, il primato per i suicidi. Quindi il buio porta tristezza. È il contrario della guarigione, è il contrario della gioia Ma c'è una luce, più di tutte, che dà vita, che dà guarigione e che dà la gioia. Vi ricordate quel canto che cantavamo qualche anno fa, di cui queste sono le parole? Accende una luce e falla brillare. Ve la ricordate o no? O siete tutti più giovani di questo canto? La luce è Gesù che brilla intorno. Non la puoi nascondere, non puoi non parlare. C'è una grossa necessità. Accendi una luce nell'oscurità. Amen? E qual è, chi è questa luce? La luce è Gesù. Gesù, ancora prima che venisse nel mondo, è scritto la vera luce. La vera luce. Perché ci sono tante luci che confondono, ci danno l'idea di, 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 ma di un bagliore. Ma non è la vera luce come questa che il Vangelo di Giovanni 1.9 ci dice, la vera luce che illumina ogni uomo stava avvenendo nel mondo. Amen? Luce. In tutto il Nuovo Testamento però i cristiani sono chiamati a essere luce nelle tenebre. E sicuramente noi stiamo parlando di luce riflessa, perché quando Paolo dice in me non abita alcun bene, stava dicendo anche in me non c'è la luce. E stiamo parlando della luce riflessa, come la luce della luna. La luna non emette un, l'un, per nemmeno l'1% della luce che noi vediamo. È tutta luce riflessa perché è illuminato dal sole, eppure ci sembra che la luna emette luce ma in realtà è luce riflessa e il cristiano ed è il tema di questa sera è chiamato a risplendere della luce del Signore come abbiamo letto risplendete come astri risplendete come stelle ma cosa significa risplendere è che mi metto l'abito luccicante con le pagliette, no significa che eh, nella nostra società che va verso una direzione andare nel senso opposto andare controcorrente la nostra società va verso il culto della morte del buio, delle tenebre Eh, quante immagini per esempio nella moda quanti teschi Eh, stampati sulle magliette ma anche i gioielli Eh, quanti ehm, teschi la società va verso il culto della morte ma va anche verso il culto della menzogna adesso abbiamo imparato un termine inglese le fake news le notizie fasulle, false, non vere il mondo va verso il culto della menzogna E la menzogna divide, soprattutto durante il lockdown, quante stupidaggini abbiamo sentito circa i vaccini, circa il virus. E alla fine tutto questo ci ha diviso. Chi diceva è vero, chi diceva è falso, tutto questo per confondere. La società va verso il culto della morte, della menzogna, anche verso il culto dell'ateismo, del relativismo. Dei, dei piaceri sessuali. Risplendere significa andare controcorrente. Come cristiani noi siamo chiamati a gettare via le opere delle tenebre, dice Paolo ai Romani, gettare via, allontanare qualcosa che avevamo, buttarla via, gettare via le opere delle tenebre e indossare le armi della luce e anche rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri cioè in poche parole questi versetti stanno chiamando i cristiani a vivere una certa in una certa maniera eh, in un certo modo come Gesù e rivestitevi del Signore Significa che quando una persona mi vede, quindi vede i i miei gesti, quello che faccio, ma anche quello che dico, deve vedere la persona di cui io sono rivestito, che mi copre. E questa persona deve essere il Signore Gesù. Questo significa risplendere. Togliermi i miei abiti che non risplendono affatto togliere le mie azioni che non risplendono affatto e rivestirmi del Signore Gesù siamo chiamati in poche parole a essere santi ad avere un comportamento di uomini che sono appartati per per il Signore la società sta andando proprio nel verso opposto e questa luce non va nascosta risplenda Dice Gesù nel Vangelo di Matteo, la vostra luce davanti agli uomini. La luce, noi l'abbiamo messa in alto, no? In alto che va verso il basso. Non possiamo fare l'opposto, cioè la teniamo in basso per illuminare noi che siamo in alto, no. La luce va messa in alto perché deve essere vista. Ed è questo il tema di questa sera stiamo risplendendo abbiamo questa luce del Signore perché io sono chiamato a stare davanti agli uomini e questo parla della mia testimonianza davanti agli uomini sto risplendendo o non sto risplendendo? perché a volte facciamo l'amara esperienza che cessiamo di risplendere vedete quell'anello? Eh, è ossidato perché anche l'anello con i brillanti più luccicanti se è coperto di polvere non brilla anche l'anello col brillante più raro non so di quanti carati se è coperto di polvere smette di brillare anche l'oro che è un metallo nobile Poco oggetto all'ossidazione, col tempo però si ossida e smette di luccicare. È l'unica polvere che può offuscare la luce dei figli di Dio, è il peccato. E amare le cose del mondo. È una parola di speranza, quella di questa sera. Non voglio assolutamente abbattervi, ma è una parola che io sento da parte del Signore. A volte noi smettiamo di brillare e gli altri iniziano a vedere offuscato quel Dio che diciamo abita in noi. E gli altri iniziano a vedere offuscato quel Dio che che noi diciamo ci siamo rivestiti. È vero. E il nostro impatto diciamo il nostro non brillare ha impatto non solo col mio rapporto col Signore il peccato ha impatto si eh, si interrompe quella comunicazione col Signore ma ha impatto anche con gli altri ha impatto con la mia testimonianza con gli altri per questo la parola ci dice se vuoi ritornare a brillare non conformatevi a questo mondo andate controcorrente non vi fate uguale al modo di agire di questo mondo ma andate controcorrente siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente è qui il problema, è qua dobbiamo iniziare a cambiare i nostri pensieri perché prima pensavamo in una certa maniera ora dobbiamo pensare diversamente e se cambio i miei pensieri allora Quando io mi relaziono con mio fratello sono gentile, sono educato, sono docile, eh? sono affettuoso. Quando vedo la televisione e quando vedo alcuni siti web lo faccio come se fosse Gesù accanto a me, è vero? Quando pubblico qualcosa sui social, eh? quella è la mia testimonianza. Quello parla di chi io sono, di cosa io credo e spesso... Quello che pubblichiamo ci dice proprio l'opposto. È vero. Siamo sicuramente tra il già e il non ancora. E questa è la speranza. E noi andiamo verso verso questo. Apocalisse 22,5 Non ci sarà più notte. Non ci saranno più le tenebre. Non ci sarà più il buio assoluto. E noi... Eh, qua parla di noi, non avranno bisogno di luce di lampada né luce di sole perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli. dei secoli. E questa è una promessa che sicuramente riguarderà quando il regno di Dio sarà stabilito anche fisicamente sulla terra, ma non voglio scendere ai particolari perché poi andiamo su dottrine un po' diverse che hanno alcune chiese rispetto ad altre. Non voglio dire questo, ma quando io prego con tutto il mio cuore venga il tuo regno, perché Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre Nostro, è vero? Ma per il tempo che sarà o per adesso? Per adesso. E il Padre Nostro ha detto venga il tuo regno e se io prego con tutto il cuore venga il tuo regno, venga la tua signoria nella mia vita, io sto dicendo che la luce verrà nella mia vita e io inizierò a risplendere di questa luce amen amen e nel frattempo la parola ci dice che siamo noi la luce del mondo siamo tra già e non ancora in mezzo c'è questa, questa cosa in Matteo 5,14 voi siete la luce del mondo chi l'ha detto? Gesù, Gesù che è la luce, dice che noi dobbiamo buttare la luce nelle tenebre. Noi dobbiamo portare la luce nelle tenebre, dove luce non c'è, la verità dove verità non c'è, dove c'è la menzogna. E io voglio dire subito una cosa, non ti sentire piccolo, non ti sentire inadeguato, piccolo non solo di età, Eh, Magari ci sentiamo piccoli di carattere, piccoli di forza, deboli. Non ti sentire piccolo, perché anche un cerino, se noi chiudiamo questa sala, chiudiamo tutte le luci e facciamo in modo che non entri nulla da fuori, nessuna luce, nessuna illuminazione da fuori, anche un cerino in questo ambiente così grande spezza le tenebre, spezza il buio assoluto e se tu dici io vivo in una situazione di tenebre sii luce ma io mi sento inadeguato parti con quello che sei un cerino la fiamma di un cerino già è abbastanza già è abbastanza preoccupati solo di risplendere del Signore e per risplendere del Signore la luna deve essere esposta al sole quando la luna si nasconde dietro la terra la luna non brilla perché? perché non arriva la luce del sole quindi preoccupati e preoccupiamoci di essere esposti alla luce del sole di colui che è insieme a noi preoccupati di risplendere della sua gloria preoccupati di essere quella colonna di fuoco che realmente ha guidato il popolo di Dio in mezzo alle tenebre del deserto tu può essere la differenza dove abiti, dove vivi nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro Eh, ma il mio ambiente di, par- di lavoro è particolare lo so, anche il mio ambiente di lavoro è particolare ma tu puoi essere luce nelle tenebre amen voi siete la luce del mondo non per le tue forze non per le tue capacità ma secondo- semplicemente perché stai lì e risplendi della luce del Signore ti lasci colpire dai suoi raggi ti lasci esporre dalla sua presenza e noi dobbiamo stare attenti a misurare le parole sapete, noi sappiamo tutti e diciamo tutti noi siamo il Tempio di che cosa? dello Spirito Santo Amen è la parola che ce lo dice nel tempio c'erano vari oggetti, vari arnesi, tra cui il candelabro. Il candelabro con quella sette braccia, su ogni braccia c'era una fiamma prodotta dall'olio che bruciava. Ed era una fiamma perenne. Non doveva mai, mai spegnersi a rappresentare la presenza del Signore nel nostro mezzo, l'Emanuele, il Dio con noi per l'eternità. E quando noi diciamo noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, e allora tu ti devi preoccupare di avere sempre quell'olio per la tua lampada, di curare sempre quella connessione col Signore, E senza quella connessione l'olio finisce. Vi ricordate la storia delle dieci vergini? Le cinque vergini stolte, cosa avevano fatto? Non avevano l'olio. Non si erano preoccupati di ricevere l'olio, di andare a comprare l'olio, di tenere l'olio, di conservare l'olio. E alla fine il Signore Gesù, cosa rappresentato da questo sposo, cosa ha detto? Io non vi conosco nessuna luce naturale e eterna io ho chiesto al pastore di portare una batteria perché la luce che comanda era la, la batteria si era esaurita e quindi non potevo comandare una torcia elettrica quando esaurite le batterie la luce finisce la lampada d'olio se finisce l'olio si spegne anche il sole si spegnerà lo sapete che il sole si spegnerà non so quando non so però è una stella e le stelle bruciano il gas di cui sono formate finite il gas la luce si spegne nessuna luce naturale è eterna ma noi possiamo risplendere di una luce eterna la vera luce che doveva venire nel mondo ma non interrompiamo mai il contatto col Signore che è colui che ci rifornisce dell'olio della nostra lampada e se non fate io l'ho fatta questa esperienza e non è esperienza di una volta Se io non curo il mio rapporto col Signore, la mia luce prima si affievolisce, poi piano piano si spegne e le persone intorno a me non vedono Gesù risplendere nel mio volto. Amen? Amen. Io ho saltato tutti gli appunti eh, e poi... Quella luce che noi diciamo, noi riflettiamo, può diventare parte integrante di noi. Perché in passato, Efesini 5.8, eravate tenebre, eravate tenebre, eravamo della stessa, delle, della stessa materia delle tenebre, ma ora siete luce. nel Signore, e allora un'altra domanda, stiamo riflettendo la sua luce, ce la dobbiamo porre questa domanda, sapete in Apocalisse 16 in Apocalisse 16 e questa, questa parte della parola è rivolta soprattutto a chi ancora non ha fatto una decisione importante nella propria vita di arrendersi al Signore Nella Bibbia ci sono varie immagini, soprattutto in Apocalisse 16, varie immagini dell'ira di Dio che un giorno si scaglierà contro il mondo impenitente che non si è pentito. È la Bibbia. Non è parola di un un uomo o dell'Isis, ma nella Bibbia, nell'Apocalisse capitolo 16, ci sono molte immagini dell'ira di Dio rappresentata da sette coppe e una di queste quest'ira di Dio con l'immagine delle coppe è questa, Apocalisse 16,10: poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia il suo regno fu avvolto dalle tenebre Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere. Ma non si ravvidero. Non si ravvidero delle loro opere. Un giorno il Signore ritirerà la sua luce dalla terra. E un giorno il Signore rapirà la sua chiesa cioè coloro che riflettono della sua luce, e ci saranno solo tenebre. E ora è il tempo della scelta, e ora è il tempo della scelta. Perché se ora non accetti Gesù che è la luce, la tua eredità sarà tenebre. Se ora accetti Gesù, invece, la tua eredità sarà la vita eterna in Cristo Gesù. che ha Gesù ha la vita. Il giudizio è questo. La luce, Gesù, no? È venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Eh, ma il Signore è troppo buono per l'inferno. E qui la chiave. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito l'inferno, le tenebre, il dolore. Ho detto che era <ride> una, una predicazione particolare, però ora è il tempo della scelta anche per ogni cristiano. Ora è il tempo della scelta per ogni cristiano, non solo per chi ancora non ha fatto la scelta. E ora prego il Signore che veramente mi dia chiarezza in quello che sto dicendo. Ma questa è la mia opinione. Ci siamo assopiti. Ci siamo addormentati. Il Covid dal covid ha fatto uscire fuori tutte le nostre debolezze e uno studio fatto nella chiesa dei fratelli non so su quale base scientifica perché sapete la statistica è una scienza quindi bisogna stare attenti a come poni i questionari nelle chiese alla raccolta al numero dei dati raccolti eccetera eccetera chi ha studiato statistica all'università ma anche chi ha fatto ragioneria queste cose le sa ma è un dato significativo meno 32% di persone come diceva prima il pastore ci sarà una cernita e la pandemia è stata un'opportunità per la Chiesa di risplendere anzi è una domanda questa che io vi faccio è stata un'occasione per risplendere o per addormentarci? tempo fa il Signore, mentre pregavo nel porto di Gela, eh, ho fatto questa fotografia, io vedevo delle barche in rimessaggio. Sapete il rimessaggio che significa? È vero, fratello, eh, lo zio Pistone sa cosa significa. Quando le barche le togliamo dal mare e le mettiamo sopra delle strutture per conservarle per la prossima stagione di pesca o anche per la manutenzione e io ricevetti questa immagine dal Signore una barca che navigava tranquilla nel mare nel golfo di Gela questa barca faceva tutto quello per cui era stata costruita era un peschericcio, quindi portava i marinai, i pescatori al largo e andavano a raccogliere le reti poi questa barca non è potuta più uscire. E l'hanno messa sopra, eh, sopra quelle imparcature che forse si vedono poco qui. È vero? Quella barca che sembrava perfetta in realtà aveva un grosso problema. Messa sopra quelle strutture tutta la parte sotto, eh, la carena, cioè la parte che va sotto il livello dell'acqua, era tutta incrostata, piena di alghe. E le incrostature erano talmente pesanti, sia di, della vegetazione, ma anche delle, dell'inquinamento chimico, eh, che potevano bucare la nave e non solo, non permetteva una velocità e quindi di fendere il mare, e quindi quella barca consumava molta nafta. E io ho detto, Signore, io so che quella barca è la Chiesa. E io so che quella barca è anche la mia comunità. E l'aver fermato quella barca è stato un bene perché altrimenti continuava a camminare e non si accorgeva di tutto quello che c'era sotto. Ora, la pandemia è stata un'opportunità perché la Chiesa si fermasse. La paura ha fermato la Chiesa. Ma io adesso parlo della Chiesa in generale, non sto parlando della mia comunità. Noi abbiamo cercato di fare tutto secondo coscienza e secondo scienza, ma anche le dispute, come dicevo prima, vaccino sì, vaccino no, se tu ti vaccini, non credi, non hai fede, e tante altre cose dall'altro lato, no? Ma queste cose sono state di cattiva testimonianza. Però, mentre in questi giorni io ricordavo queste immagini che il Signore mi aveva dato già da tempo, il Signore mi, aveva dato pur, mi ha dato in questi giorni, nella settimana scorsa, anche dei versetti che incoraggiano la Chiesa. Non è finita. Ci sono, c'è la buona volontà di pulire quella barca. Zaccaria 9 16 ci dice che possiamo tornare a essere luce. Il Signore... Il loro Dio li salverà. Come in quel giorno, come il gregge del suo popolo, Dio rimane come abbiamo cantato dalla nostra parte. Mentre noi lottiamo con Lui, Lui ci viene e ci viene a salvare. E come dice poi, mentre eh, Lui moriva sulla croce, mentre io mi dedicavo ad altro. Adesso sto parafrasando quello che abbiamo cantato il Signore li salverà perché saranno come pietre di un diadema e qui il popolo di Israele usciva da una situazione veramente pesante veramente pesante schiavo peccato, corruzione eppure la parola di Dio dice che loro saranno come pietre di un diadema che rifulgeranno Sulla terra, e io penso che questa sia una parola anche per noi possiamo ritornare a splendere, possiamo ritornare a splendere, ma dobbiamo chiedere la grazia del Signore, ritornare al Signore che è colui che dà l'olio, noi possiamo prendere l'olio pure dal mondo, eh e quindi dice facciamo un tipo di adorazione diversa un tipo di musica diversa un tipo di predicazione più eh, come dire luccicante ma quella abbaglia abbaglia gli occhi noi dobbiamo tornare al Signore perché è Lui che dà l'olio anche perché noi dobbiamo tornare a essere luce anche per gli altri perché noi abbiamo una missione come Chiesa, che è quella di evangelizzare. Quel canto che eh, ho ho ricordato prima, poi continua nell'inciso e dice e come invocheranno, Eh, ma queste sono tratte dalla parola di Dio, come invocheranno colui in cui non hanno creduto e come crederanno in colui che non hanno mai sentito e come sentiranno se nessuno parlerà, belli sono i piedi, di chi annuncia la pace e le meraviglie di Gesù. Eh? E poi accendi una luce. Eh, chiesa, noi dobbiamo confessare che siamo stati nel buio, e forse l'abbiamo scelto di stare nel buio. Eh, però c'è la speranza, se, andiamo, se ritorniamo al Signore, di ritornare a splendere. Io mi ricordo la storia di Paolo, eh? Paolo folgorato sulla via di Damasco, Paolo fu gettato nel buio dal Signore, perse la vista, vero vi ricordate? Perse la vista, fu buttato nel buio per le sue azioni, per l'intervento del Signore che sapeva i suoi progetti. Però in Atti 26, 18 Ricevette questo incarico mentre era ancora cieco, mentre era ancora nelle tenebre. Io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertono dalle tenebre alla luce. Mentre era ancora nelle tenebre, ricevette l'incarico di aprire gli occhi a chi era nelle tenebre. Fratelli, c'è un nuovo anno ecclesiale. Io quando sono venuto oggi in comunità e ho contato, siamo 40 circa. Parecchi sono ancora positivi, parecchi per precauzione sono rimasti a casa. Ma c'è un nuovo anno ecclesiale davanti a noi. Sapete, l'anno ecclesiale si apre di solito a settembre, è vero, come la scuola io questa mattina ho fatto una preghiera e l'ho scritta per ricordarmela Signore, ho voglia di ricominciare ho voglia di servirti e ho voglia di vedere la Tua gloria ho voglia di vedere conversioni, guarigioni, miracoli e testimonianza di vite cambiate voglio essere e voglio portare la tua luce nel mondo spero che sia anche la vostra preghiera c'è lavoro per tutti per tutti eh ma io ho un talento metterlo a, a fruttare eh, come si dice farlo diventare più grande rafforzalo rafforza le tue, i tuoi muscoli c'è lavoro per tutti nessuna e concludo nessuna predicazione potrà mai motivarvi dice ma allora che stai a predicare a fare nessuna predicazione potrà mai motivarvi la motivazione per ripartire per per ritornare a essere luce è dentro di voi ve la può dare solo il Signore solo lo Spirito Santo e se io questa sera come io so Ho parlato perché il Signore mi ha spinto a parlare di questa cosa. Sicuramente ha parlato al vostro spirito. Quindi ritornate a casa con questa speranza. Voi siete la luce del mondo. Amen. Dio vi benedica.